0: Sinä maest,
1: Es esmu veicināt, ar jums kopā turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropu, un šodien mēs redījumā zināmies nezināmajā pievērsīsimies arheoloģijai. Stundas otrajā pusē būs saruna ar Latvijas pētnieci, kas darbojas Britu muzejā un Bonas universitātē, un viņa pievērsusies pētījumiem gan tuvujos Austrumos, gan Karību reģionā. Par arheoloģiju šajos reģionos tad arī vairāk runāsim stundas otrajā pusē, bet līdz tam vēl pievērsīsimies šī gada arheoloģiskajiem piemeneklim Latvijā. Latvijas arheologa biedrības vinot simto dzimšanas gadu vienam no latviešu izcilākajiem arheologiem Vladislava Murtānam par šī gada arheoloģisko pieminekli ir izraudzījusies aizkrauklas pilskalnu un senpilsētu. Senākie atradumi tur ar 3. gadu tūkstotu pirms mūsu ēras. Vairāk par faktiem, kas liecina par dzīvi rosīgā ostas pilsētiņā pie Daugavas un viduslaiku pili manai kolēģēji Zenē Lācais tāstīs arheologs Mārts
2: Kalniņš. Šogad, 2021. gadā, apritētu simtas gadi vienam no Latvijas pazīstamākajiem arheologiem Vladislavam Urtānam, un šis aizkraukus pilskālns ir bijis piemineklis ja vieta, kur tad arī Vladislavs Urtāns ļoti intensīvi septiņus gadus ir veicis arheoloģiskos izrakums. Un patiesībā iegūvis ļoti lielu, pamatīgu arheoloģisku materiālu, daudz senlietas, priekšmetus un informāciju tieši par aizkraukus pilskālu. Nu, un vēl tieši par to, kad a, Vladislava Urtānam ir šī 100 gadu jubileju 4. janvārī tad mēs tā domājām, kuru pievinekli, kas ir tāds reprezentatīvāks, skaistāks, un kur viņš ir strādājis, jo viņš ir strādājis daudzos gan Daugmalē, gan gan Madelāņā, gan Pilskalnā, citur, tad a, tā padomājot, nācām pie secinājuma, kad aizkraukus Pilskalns no vizuālā viedokļa, viņš ir tāds viens no vizuāli iespaidīgākajiem Latvijas pilskalniem, un tad tas būtu pietiekoši pagodinoši, teiksim, tā, lai varētu atzīmēt šo, šo Vladislava Burtāna 100 gada
3: Tā teica Latvijas arheologu biedrības valdes priekšsēdētāju vietnieks un Latvijas gada arheoloģijas piemenekļa projekta koordinators Mārcis Kalniņš. Pateicoties Vladislavu Urtānu sistemātiskiem izrakumiem, kas tur noritēja pagājušajā gadsimta 70. gados, te ir izpētīta Daugavas lībieša senpilsēta un senkapi un viduslaikos celtā mūra pils un baznīca – Kā teica Mārcis Kalniņš, te ir bijis viens no nozīmīgākajiem Daugavas lībiešu zemju centriem, kas, ņemot vērā tā atrašanās vietu un lielo importa priekšmetu atradumu skaitu izrakumos, ir bijusi nozīmīga Daugavas ūdens ceļa sastāvdaļa. Šobrīd no to laiku liecībām nekas vairs acī nav redzams. Tik muzejos nodotie artefakti, bet aizkrauklē skatam atklājas ar zāli noaudzis reliefs paugurs, kurš īpaši gleznains izskatās no upes puses. Par seno pilskalnu un pilsētu atālināt ierakstītā sarunā turpina Mārcis Kalniņš.
2: Ja mēs skatāmies no šodienas skatu punktu, tad tas ir neliels kalniņš no Rīgas Daugavpils šosejas puses skatoties aiz Skrīveru Zemkopības institūta, pāršiņas metrus no šī institūta. No Daugavas puses skatoties, tas ir ļoti ievērojams kalns ar 30 metrus stāvu nogāzi un, un mākslīgām terasēm. Bet um, par to, ka tur bijis šis pilskāls un lejā senpilsēta, kurā vēlāk ir ierīkota ir viduslaiku baznīca un viduslaiku kapi šie senpilsētā, un abās pusēs pilskālam blakus ir arī bijuši senkapi, Liecina tas, ka pirmkārt ir kaut kāds vēsturiskā ziņas saglabājušās par pašu pilskānu, jo mums ir zināmas gan no Krievu kronikām, gan no Indriķu kronikām, kur ir aprakstīts šis aizkrauklis pilskāns gan arī notikumi pie tā, bet pat sākums patiesībā, kā šo vietu atklā, arheoloģišku pieminekli, ir sens un ir patiesībā saistīts arī ar Latvijas arheoloģi sākumu kā tādu. Jo 1837. gadā pavasā ar palos netā no aizkrauklis pilskāna tika, izskalotas senlietas no aizkraukas sankapiem, un tad tajos arī 1839. gadā Fridi Šūze veic arheoloģiskos izrakumus, un viņš arī savā grāmatā Nikro Livonika apraksta un uzdzīmē arī šo aizkraukas pilskālnu. Nu, un tad tieši šādos nolūkos, un arī dēļ tā, ka vairākos aprakstos jau 19. gadsimtā vidū ir pieminēts, ka tieši aiztrauklis Pilskalnā un Pietā, kā arī aiztrauklis Senkapos, ir atrastas šī senlietas 1889. gadā. Notiek pirmie arheoloģiskie izrakumi, tur atrod gan uz laikmetu un, un nedaudz uz vidslaiksākumu, ir apsvarīgs lietas, kā arī keramiku, kas ir saistām un priešmetas, kas ir saistām arī ar agrākiem laikiem. Nu, un tas tikai šam ka šajā vietā ir uh, bijis vietējo cilvēku, teik teikt, tā pilskauns, jo tegan jāsaka uzreiz, kad 19. gadsimta vidū vēl pastāv šis uzskats, kad šie pilskauni, kas ir īpaši pie lielajām upēm, ir saistāmi nevis ar vietējiem lībiešiem, vai latgaļiem, jo aizpilda pilskauns. pēc izrakumu materiālu mēs zinām, ka sākotnēji bija latgaļu pilskauns, pēc tam šajā pilskaunā ir uh, dzīvojuši arī lībieši, jo nevelt tieši hronikā aizkrauklu un aizkraukus pilskauns tiek pievienāts kā lībiešu vieta, jeb uh, aizkraukus lībieši tiek minēti.
3: Krusnešiem pēc tam virzoties augšupgad Daugavu, līvi, raugu padzirdējuši par to, kas noticis, aizbēga no aizkrauklus pils uz drošākām vietām mežā. Pēc tam, kad ar dieva žēlistību viņu pils bija notedzināta, viņi deva ķīlniekus, salīgi ar vāciešiem mieru un apsolīja drīz ierasties Rīgā, lai tur kristītos. Tā par notikumiem 1205. gadā lasām Livonijas Indriķu hronikā. Savukārt par mūra pili, ko uzcēla dažus gadus vēlāk zobenbrāļu ordeņa mestra Venno valdīšanas laikā, vēstīja rindas atskaņu hronikā. Venno viņu vārdā sauca, viņa laikā uzcelta lepna pils ir siguldā, šis varonis ar uzcēla cēsīs letiem pili stipru un, kā hronikā vēstīts, drīz cēlās pils jau aizkrauklē. Bet turpinājumā atkal vārds Mārcim Kalniņam.
2: Šeit jau Ernests Brastiņš, uzmērot Pilskalnu, aprakstīja, ka Pilskalna plakumā augšā ir gar malām redzama mūra siena. Un izrakumos, ko vadīja Vladislavs Urtāns 70. gados, tiešām šī siena tika atklāta, ir ka tur ir diezgan bieza mūra siena, līdz pat pārpa metru augstumā saglabājusies, kas aptver daļu no Pilskalnai. Mūris ir gatavots ar lieliem akmeņiem no abām pusēm un maziem akmeņiem pa vidu un saistīts ar kaiķu jāvu. Un, kā mēs zinām, tad vietējot cilšu, taiskait arī lībieši, pilskalni nebija nocietināta šādā veidā. Kas liecina, ka visticamākais, ka šī senākā mūra pils tik tiešām ir uzbūvēta šajā pilskalnā, jo mēs zinām, pēc izrakuma materiāliem, kas ir veikta 60. gadā un pēc tam 70. gados vodas laburtānu kad lejā pie pilskalna ir bijusi Senpilsētā jau sen bija zināms izrakumiem, ka tajā vietā ir atradisies baznīca. Un ap šo baznīcu pēc izrakumiem materiāli mēs zinām, ka ir pastāvējis arī vēl 13. 17. gadsimtā gan kapsēta, gan arī cienas.
3: Mārci, vai jūs varat pastāstīt, kādi bija senāko laiku atradumi, kas tika izcelti no zemes izrakuma laikā?
2: Izrakumos šajā vietā. Ir atrastas liecības, gan sākot ja ar akmens laikmetu, 76. gadā Vladislavas Urtāņas raksta, kad Sampilisētas teritorijā atrast arī uz neolīta attiecinājums krama bultas gals. Gan jau sākot ar bronzes laikmetu, uz bronzas laikmetu un, un agrākot dzels laikmetu, ja agro periodu ir attiecinājums diezgan daudz izrakumos atrastās senlīca. Pašā pilskalnā ir bijušas guļbūves celtnes sākotnēji, koka celtnes un arī pašām pilskalnam apkārt ir bijis augšpusē valnis, kurā ir atklātas guļbūves nocietinājumi no guļbūves tipa celtnē. Tā varētu teikt jā, ar kamerām. Tāpat ir atklātas ļoti daudz dažādas celtnes, ne tikai dzīvojumās, bet arī saimniecības. Ļoti daudz pavārdi dažādi, tā skaitā arī podnieka ceplis un dzels apstrādes un bronzes un, un visā
3: Skatot uz atradumiem, kas liecina par rosīgu dzīvi viduslaikos, Vladislavs Urtāns savulaik uzgāja naudas depozītu ar 189 monētām, kas ir nākušas no dažādām rietumē Eiropas pilsētām un reģioniem tagadējās Vācijas, Nīderlandes un Anglijas teritorijā. Tas nozīmē, ka šajā nelielajā ostas pilsētiņā pie Daugavas notika aktīva tirdzniecība. Bet Mārcis Kalniņš turpina ar citiem Vladislava Urtāna un viņa palīgu uzieto atradumu sarakstiem.
2: Vladislavs Urtāns par izrakujiem aizkraukas Pilskalnā aprakstā atradumus, kas iegūti šeiz šeiz izpētes laikā. Un par Pilskalnu viņš raksta tā, ka Pilskalnā atrasta sanliece tipiskas 10. – 13. gadsimtam lībiešiem latgaļiem. Tās ir bronzas rotas, dzels būtu un šķēku gali, naži, īlenis, lēdzenes, ledus pieši, apkalumi, izokti dzīvnieku zobi, Amulēti caunu, žoklīši ar izurtu caurumiņa piekariņi, kaula rūceņi, bērfjamies kriemeļi, kaula adatas, vienpusīgas un divpusīgas, īpatnēji rotātas ķēmes. Īpaši jāiesceļ trīs mazās akmens lejamās formas, divas no tām apaļo piekariņu atliešanai, viens vesels un vairāk fragmentāri māla tīģeļi. Māla lejamais kausiņš, pusgatavi un gatavi dzintare izstrādājumi. Bārdas nazis svina krustiņš samērā daudz importētu lietu. Gaiši zaļu rievotu stikla aproce, šīferu galodas dažādas stikla, krelles dzintars, rietumēropas sudraba monētas, kā arī uh, vācu prustnešu stopu būtu gali. Tas ir tikai pilskalnā. Tad priekšpilī tajā pašā gadā tiek atrastas senlietas, kas līdzīgs Pilskalni atrastajām senlietas tāpat attiecās uz 10.–13. gadsimtu. Arī izpēt notiek senpilsētā, kurā arī atrastas liels daudzums senlietu, tā skaitā 9. gadsimta aproces, dzēles, cirtnis, cilindriska atslēga, šujamādā tas apkalums top būtu gala sudraba monētas un citi viduslaiku darinājumi, kas attiecas uz laiku līdz 17. gadsimtam. Nu, vismaz pēc um, literatūra atrodamajiem datiem tās ir vismaz 7 tūkstoši, vai vairāk kā 7000 kā būtu precīzāk teikt, lietu un vairāk pa 25 tūkstoši keramikas vienību, ja keramikas lauskām.
3: Skatot uz teritoriju, kur Urtāns veica izrakums, vai jūs varat apstāstīt, par kādu platību mēs runājam, cik tur ir bijuši hektāri vai kvadrātmetri?
2: Ja mēs runājam par izmēriem, tad Pilskalns pats par sevi aizņem šiet, ka vairāk 1000 kvadrātmetri, jo izrakumos 70. gados tiek izpētīti vairāk pār 1000 kvadrātmetri no Pilskalna. Savukārt, senpilsēta pati lejākas ir tā aizņem... Aptuvenās aplēsis ir kādi trīs hektāri, tā kā tā ir milzīga teritorija patiesībā. Un diezgan tik pat lielā teritorijā, vairāk hektāru teritorijā, blakus atrodas arī šī senka.
3: Mārci, un man sarunas noslēgumā viens jautājums ir par kādu terminu. Jūs runājot par Pilskalnu lietojā tādu vārdu kā plakums. Vai varat paskaidrot, ko tas nozīmē?
2: Aizkraukus pilskāns kā tāds, viņš ir sastāv no vairākām daļām, jo aizkraukus pilskānam ir plakums, kas ir šī teritorija, kurā pilskāna augšā Ja pilskalnā cilvēki dzīvo, tad viņam ir arī priekšpils. Tieši tāpat tās, ka arī vēlāku laiku pilīm arī pilskalniem priekšā tika izveidot papildus nocietinājumu, kas apgrūtināja pretinieku iekļūšanu galvenajā pilskalniem ja mītnes daļā. Nu, un šī galvenā daļa tad arī, attiecīgi, ir tas plakums. Un lai plakumu latviski, mēs viņu saucam tādēļ, ka viņš vienkārši ir plakans, lai labāk varētu dzīvot to vietu, noplecināja, iztaisnoja, ir reliefā tā, lai tur būtu dzīvot.
1: Par aizkrauklis Pilskalnu un Senpilsētu un tur turveiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem stāstīja Latvijas arheologu biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks un Latvijas gada arheoloģijas pieminekļu projektu koordinators Mārts Kalniņš un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāc. Bet raidījuma gaitā mēs sarunas par arheoloģiju turpināsim un pievērsīsimies pa visam eksotiskām vietām tālu no Latvijas robežām.
0: Zināmais jest
1: Gana bieži savos raidījumos mēs stāstām par arheoloģiskiem pētījumiem un atklāto izrakumos šeit pat Latvijas teritorijā. Taču šodien, izmantojot iespēju, kā vien mūsu studija ir virtuāla un attālināta, mēs varam uz saruna aicināt arheoloģiju kas savus pētījumus veids ļoti tālu no Latvijas, proti, ir Tuvajos Austrumos un Karību reģionā. Mūsu ciemiņš šodien ir Britu muzeju un bonus universitātes pētniec Dita Auziņa. Labdien!
0: Labdien!
1: Prieks būt te jums ciemoši šodien. Mums arī ir diezgan unikāla iespēja, kā saka, izmantot Zoom platformu un rakstīt tos raidījumus, kurus citkārt, nu, mums ir ģeogrāfiski varbūt būtu grūtāk, uh, sasniegt, bet runājot par jūsu pētījumu lauku, nu, ja tā var teikt, tur tiešām ir gana daudz eksotiska, jo tas ir gan Tuvi Austrumu, gan Karību reģions, bet vispirms es pajautāšu jums, nu, Kas Kāda jums ir tā sajūta, jo es saprot, jūs strādājat arī vienā no pasaules senākajām pilsētām? Tas ir tās par irākas arheoloģiskajiem izrakumiem. Vai tā ir tāda arheologa meka un jums ir vienkārši palaimējies tur nokļūt?
0: Es domāju, ka jā, tā, tā absolūta ir meka, tāds sapnis, kur arheologam strādāt. Un tas noteikti ir liels laimes un veiksmes faktors, ka man ir izdevies tur nokļūt strādāt. Jo, jo tā ir, tā ir šumēra pilsēta, te lo girsu, un um, principā es neesmu šumēra, arheolo, šumēra periodu vai pētnieks, um, bet uh, es biju īstajā vietā īstajā laikā. Um, manas tehniskās prasmes ir strādāt ar um, lāzeru skeneriem, droniem, um, ainevas uzmērīšanu un, un tam līdzīgām lietām, un tieši šajā projektā tieši šīs prasmes bija vaidzīgas, un... Um, Jā, jā, pricpā es biju īstajā vietā īstajā laikā ar pareizo, ar
1: pareizo CV. Ar pareizo aparatūru arī, vai ne?
0: Bet uh, ko jūs tieši
1: darījā ir Es saprotu, ka jūsu tā interesantā vēl pievienotā vērtība ir tā, ka jūs apmāca tirākas arheologus strādāt vietās, kur viņi patiesībā saskars ar diezgan lielu arheoloģisko nu, vērtību zudumu. Es saprotu, tas, ko izpostīs Rislama valsts, ir pielīzinājums pat otrā pasaules kara laikā bojā gājušām vērtībām.
0: Jā, jā, tieši tāpēc UNESCO aplēsēm nodarījumu, ko, ko Islāma valsts nodarīja Irākas kultūras mantojumam, principā pasaules kultūras mantojumam, kurš atrodas Irākā, ir lielākie, lielākais postījums kopš otrā pasaules kara. Tas um, ir, protams, visi video, ko mēs redzām, um, kur tika iznīcināti Iznīc, apzināti iznīcināti pieminieki, jo viņi pārstāvēja ideoloģiju, kas neatbildi Islāma valsts ideoloģijai. Bet aizvien um, vairāk un vairāk mēs sākam iegūt datus, ka veids, kā Islāma valsts sevi finansiāli uzturēja, ir nelegālo sanalietu tirdzniecība, principā viņi Veic nelegālos izrakumu izrakumušies objektos savā senlēci un pārtava melnā tirgu, kas bieži vien lielā mērā bija arī Eiropas mākslas objektu tirgus. Un,
1: Tad, patiesībā mēs tikai parasti redzot tās bildes ar izpostītajām vai kara darbībā cetešajām vietām, nu, tiešām tur ir Irākā vai citās līdzīgās vietās. Mēs uh, neapzināmies, ka tas tiek darīts apzināt, lai finansētu šīs organizācijas, bet tas nav tikai tāpēc, ka tur darbības dēļ kaut kur kaut ko uzspridzināja. Tas patiesībā ir apzināt arī šo vietu postīšana?
0: Jā, jā, apzināt kā, kā kurā vietā, bet uh, nelegā, um, nelegālā senulieta tirsniecība ir milzīgs bizness. un uh, tie ir uh, Uh, ir daudz pirkribētāji, pir daudz pārdevēju, un, uh, un, jā, un tādā ziņā Islāma valsts bija izcilā vietā, kur ir viens no, viens no bagātākajiem senlietu materiāliem, vēl joprojām zem zemes un, zem mu uh, un muzejos. Līdz ar to viņi varēja šos materiālus tirgot un sponsorēt savas teroristiskās aktivitātes.
1: Kāda ir tā situācija tiem arheologiem irākā? Viņi ir, var teikt, tā kā palikuši bez vispār daudz, kur izejas materiāli tā, ko vispār pētīt, un tās bija tādas neizpētītas, līdz galam neapzinātas vietas, kas ir vienkārši pazudušas, pirms vispār paspētas izpētīt. Vai viņi vienkārši šobrīd saskars ar to, ka viņiem bija labi izpētītas vietas, un tās ir gājušas zudumā?
0: Ja, droši vien, ka īrāk un Tuvie Austruma uh, Tuvi Austrum kopumā ir reģions, kuri nekad nebeigsies kopētīt, uh, jo sanvietu daudzums, tas ir, tas ir mūsu civilizācijas sākums, Šumēri, Babilonijā. Un, un, un tā tālāk. Tur ir sanvietis, kas ir tūkstošiem gadu, gadu lietot. Tā tā, tā nav, nav problēma, ka materiāls iz, izbeigsies kopētīt, Bet šobrīd principā viņu darbība vairāk fokusēs saglabāšanu, mantojumu saglabāšanu, pat nevis pētniecību. Um, tā situācija ir diezgan, diezgan beidīga, jo, ja mēs paskatāmies 50. un 60. gados um, Bagdādes universitāti un uh, seno, seno laiku pētniecība Bagdādē bija pasaules līmenī, viņi bija pasaules vadošie šajās jomās. Un, um, Beidzamās, beidzamās desmit gadēs visa karadarbība, kas ir ir notikusi, tik ilgi un terorismu stēmu, gan arī infrastruktūru pilnībā iznīcinājas. Līdz ar to mums tagad ir jaunās paudzes arheologi, kas ir savos 20-30 gados, kuriem pat nav bijusi iespēja iegūt kārtīgu akadēmisku izglītību arheoloģijā. Bet tajā pašā laikā viņi ir ārkārtīgi entuziastiski un ļoti kripoši saglabāt kultūras mantojumu. Viņi ir gatavi mācīties.
1: Tad tāpēc ir tā situācija iespējams, ka patiesībā no citām valstības šobrīd arheologi var palīdzēt mācīties uh, irākas arheologiem, lai gan patiesībā Bagdādas universitāte ir bijusi viena no vadošiem. Kas ir tas, kāda ir tā situācija? Jūs apmācat, tur cilvēks tīra ar tehnoloģijām vairāk uh, meklēt un saprast, kas ir zem zemes zemes vai, vai kā notiek tā apmācība? Jā, jā mums ir…
0: Mums ir a plaši programma. Principā mēs darboju darbojamies piecas gadus. tā, ka katru gadu aptveni 16 arheologi no Irākas braucas diviem mēnešiem uz Britu muzeju, kur uz vietas mēs mācāmies objekta konservāciju, dokumentēšanu, ķīļraksta lasīšanu, objektu atpazīšanu. Bet Jā, fotografija, 3D un tādas lietas, un tad, kad ir šis periods pagājis, mēs braucam kopā visu zirāku uz projektam, ir divi objekti, viens zirāk Kurdistānā, Ziemeļā, Ziemeļirākā, un mums dienvedīrākā teologa ir sūka, kura šie, šie cilvēki strādā ar mums kopā, nu jau praktiskā arheoloģijas darbu vairs, ne tik ļoti kā studenti, bet kā kolēģi, Un, um, jā, mēs kopā, kopā mācāmies, kā lietot um, dažādas tehnoloģijas, gan uzmērīt, gan fotografēt, gan veikt 3D skanējumus, gan saglabāt šos datus, gan arī veikt um, restaurāciju uz vietas objektā, gan senlietām, ko, ko nesas muzejiem.
1: Vai ir kaut kas tāds, kas jums pašai kā pētniecei skatoties uz tām senajām vietām, ja mēs jau runājam par tuvajām austrumiem vēl pagaidām tikai, ir pārsteidzis visvairāk vai pašai ir licies no nu, tāds visai aizraujošākais? Nu, tomēr būt tur klāt, kā arheologam, tā ir tomēr, nu, laime, kas nav gluži katram planētas iedzīvotājiem. Jā,
0: jā, absolūti. kas bija telelogi, ir ar 400 hektāru liela senvieta. Un, principā viņi ir visa noklāta ar keramiku, ar ķīļplā, ķīļraksta plāksnītēm, ar dažādām sanulietām. Tas nav tā, ka tie ir objekti, ir, kas, kas ir liels atklājums. Tu vienkārši ej pa, to, pa tiem 400 hektāriem un ar katru soli tu kāpu virsū keramikas gabaliem, kas ir līdz pat 5000 gadus veciem. Tā, tā bagātība ir neaprakstāma un un kā kas ir, kas, es nāku no Latvijas vidas un Latvijas arheoloģisko materiālu, kur, kur katrs katra keramikas gabals, katrs ir tik liela vērtība. Tas, jā, tas bija šoks, ka mēs vēl joprojām nespēju par par aizbraucu. Jā, tad tur tā ir ierasta lieta, bet
1: mans nākamais jautājums, var tiesībā ir vairāk laikam par to otru jūs pētīto teritoriju, saprot, tas ir Karību piekraste, un tur, cik es esmu lasījis no jūsu apraksts projekta, tā ir vieta, kur nu, var teikt, neviens pat nav līdz šim tā īsti neko pētījis. Kā ir būt arheologam vietā, kas ir, nu, ļoti, ļoti maz izpētīt vispār pasaulē?
0: Tā ir forša sajūta, ir liela sarežģījumi, bet ir arī. Ir arī ļoti viegli, jo cilvēki, īpaši vietējie, ir ļoti atbalstoši. Viņi grib zināt par savu reģionu, viņi grib, viņi grib vairāk, viņi grib palīdzēt, jo tas ir, viņiem ir svarīgi izprast savu vēsturi. Tad, jā. Jā, tā, noteikti, tā noteikti ļoti aizraujoša, aizraujoša sajūta. Tie arī ir lieli izaicinājumi. Jo, protams, tur vienmēr ir iemesli, kāpēc, kāpēc, kāds, kāpēc viens arhitekts nav strādājis konkrētā formā. Šajā Nīderlandes un Honduras piekrastē tā problēma ir pirmkārt tie ir ārkārtīgi smagi apstākļi, kuros strādāt. Kad, kad iedomājās karību piekrasti, tad mēs visi iedomājamies baltas smildes un, un, un kokteļu bet tur nav neviens neotrs um, man, mangro, mangro piekraste, principā kas ir koki, kas ir ieauguši. Līdz ar to tie milzīgi džungļi, kam, kam ir jāiet cauri un, principā, nevar iziet lielāko tiesi, mēs ar laivām, lai varētu piekļūt objektiem. Un, un otrs tās ir vēsturiski šo iemeslu deitās bijušas pirātu ostas, kas mūsdienās ir savā ziņā saglabājušas savu funkciju kā narkotiku izplatīšanas un pārvadāšanas ostas. Līdz ar to tas arī ir reģions, kur, kur, tu, kur tev pirms tumsas iestāšanās ir noteikti jānokļūst atpakaļ mājās.
1: Kas ir tas tieši, ko jūs tur pētāt šajā reģionā?
0: Jā, es, es mēģinu izprast agro kolonizācijas periodu, jo, jo šie, šie Nikoregus piekrasti ir ārkārtīgi interesanta agrajā kolonizācijas periodā un vispār kolonizācijas periodā, Jo, principā, viņa nekad netiek kolonizēta. Ja mums ir viss lielās impērijas krīt, maija, inki, krīt, uh, spāņu, iekarotāju rokās, karības salas tiek pilnībā pakļautas, un uh, uh, vietējai iedzīvotai tiek pakļauti un tiek izveidotas uh, cukura, tabakas un dažāds cijas. Šis uh, Nikaragvas krasts paliek kontro, kontrolē savā veidās, uh, paliek Moskito karaļvalsts kontrolē. Moskito ir cilvēki, gan, kas ir Amerikas pamatiedzīvotāji, gan arī Āfrikas izcēlesmes cilvēki. Un kaut kā kopā viņi izveido šo karaļvalstu, kura līdz par 19. gadsimtam manipulēja gan britu impēriju, gan Spāņu impēriju, un viņi, viņi paši kontrolē savu teritoriju. Um, es mēģinu saprast, kurā vietā... Viņiem atradās apmetnes, kur cilvēki dzīvoja, un mani tā teorija ir, ka lielā mērā viņi saglabā kontrolu pār resursiem. Līdz ar to, beidz šis smagā, smagā klimata, kāds turpēj šiem vienkārši nav iespēju izdzīvot un iedzīvoties, ja viņi neklausa tam, kā vietējie dzīvotāji šo teritoriju.
1: Mēs par kuru laika posmu tieši šobrīd runājam? Tas ir, var teikt, noteikti tas desmit gadus, kurās iekļaujas visi šie notikumi, vai tas ir tāds gadsimt vai robežās, nezinu, laika posms, kam jūs tie vairsies?
0: Jā, tie, 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 ir gadsimti, tie ir gadsimti. Mēs runājam principā no 16. līdz, līdz 19. gadsimtam. Kāpēc tik liels periods, jo, jo parasti vēsturnieki šos periodus tiešām, kā jūs teicāt, sadala, sadala mazākos desmitkadēs un, un, un tam līdzīgi. Bet, bet šajā situācijā, šajā reģionā, principā gandrīz nav rakstīti javoti. Mums ir daži Spāņu, Spāņu impērijas sagatavoti avoti, kuri sūdzās, ka nu, tas mums krasts ir pilnīgi ārpus kontroles, neko tur nevar. Ir Briti impērijas rakstītie dokumenti, kuri kuris tāsta par tirzniecības attiecībām ar uh, Moskito karaļu valsti. Bet uz vietas to, kas notiek šajā krastā no vēsturiskiem dokumentiem, mēs nevaram uzzināt. Tas ne to arheoloģiskās metodes ir jāizmanto runājot, intervējot Moskito cilvēks, kur vēl joprojām dzīvo šajā piekrastē, mēģināt saprast, um, jā, kā, viņi, kā viņi prot šo vidi tādā veidā kontrolēt, pārvaldīt, ka, ka viņi spēj saglabāt kontrolu pā, pār tam visam.
1: Labi, tas viss izklausās ļoti interesanti, ja mēs piemēram esam ieinteresēti konkrēti tur vai verdzības jautājumos, vai karību jūras piekras, vēstures jautājumos, bet kas jums kā arheologam no Latvijas, mudināja pievēsties tematam, kas liekas, nu pirmkārt, cits gadsimts, un cits laikmats un cita teritorija. Kas jūsos liekas tik ļoti saistošs tajā visā un ko mēs varam šajā gadsimtā no šiem pētījumiem sev paņemt?
0: Man personīgi droši vien, tas tas viss sākās kā piedzīvojums. Kad es studēju Laiķdens universitātē Nīderlandē, tad... Man gribējās aizbraukti ar arheoloģiskajā praksē kaut kur tālāk, kaut kur nezināmāk, kaut ko tādu, kas, kas, nav, kas nav darīts, nav redzēts. Un, um, Universitātei bija projekts, kas strādāja centrāli Nicaragvā. Uh, Projekta vadītājs bija, uh, jā, man, mani uzaicināja uh, ļauj un, un Tad es aizbraucu šo reģionu un sapratu, ka es neko par turieni nezinu. Un es domāju, ka tā ir liela... Liela situācija gan, gan, gan Latvija kopā. Mēs par Centrāl Ameriku Dienbedu Ameriku zinām tik ļoti maz. Mēs, mēs par to ne, nestudējam ne, ne universitātē, vismaz ne vēsturniekos, ne, ne arī skolā mēs par to mācāmies. Bet tajā pašā laikā tā ir tik ārkārtīgi svarīga, svarīga, dieta pasaules vēsturē, jo, jo kā jau mēs runājāt, kā, kā jūs minējāt, šis ir reģions, kur tiek, tiek radīta verdzība mūsdienu kontekstā, kā mēs to saprotam, šī transatlantiskā vergu tirsniecība un cilvēku pavērdzināšana tiek radīta rasielizētā verdzība, jo kaut kādā mirklī cilvēki pieņem lēmumu ka cilvēki tikai tāpēc, ka viņam cita ādas krāsa, būs vergi. Un, un šis ir, manuprāt, mūsdienās ar problēmām, ko visa Eiropa, visa pasaules, askās, gan rasisms, gan, gan kaut kādu sabiedrības grupu diskriminēšana, ir tik kārtkārtīgi būtiski saprast, kā šie... Procesi pagāt veidojās, ka tas nav dabīgi, ka tas nav tā, tā, kā tas ir, ka tur bijuši kaut kādi ekonomiski pamati, kaut kāda politiska varas spēle, kāpēc sabiedrība izlēma, ok, ja tev ir tumšā kādas krāsa, tu būsi zemāks cilvēks.
1: Bet šī gadījumā jūs pētat, piemēram, šobrīd tajā piekrastēsošās bijušās ostas vai kā citādi tos objektus. Kas no tā, ko jūs kā arheologs varat izpētīt, palīdz saprast par to, kā veidojās vispār, piemēram, tās verdzības, attiecības un sistēma? Vai jūs vairāk tā kā konstatējat kaut kādus priekšmetus un jūs pasakāt, kas no kuriem kuru ko veda? Vai nu, kā jūs varat ilustrēt to, ko jūs ieraugat un kā jūs varat interpretēt tālāk to stāstu?
0: Jā, tā var būt anegdotiskais piemērs, un varbūt, varbūt ne tik ļoti no, no arheoloģiskās pētījuma daļas, bet no etnogrāfiskās pētījuma daļas, kā tiek veidotas šīs rasializētās attiecības piekrastē, kas man likās ārkārtīgi fascinējoši. Jo, Tur, tur dzīvē cilvēki ar ļoti dažādām ādas krāsām, sākot no ļoti gaišas, kā, kā mani jums, līdz ļoti, ļoti tumšai. Un, un kaut kādā veidā sabiedrībā pastāv noteikti rasisms. uz cilvēkiem ar tumšādas krāsu skatās uz leju, bet... Ir šis termins uh, Black's uh, melnie, uh, kā, tas, uh, kā tas tiek lietots reģionā, un uh, viņš patiesībā īsti uh, neatspilguļo uh, ādas krāsu. Uh, piemērs, ka maza meitenīte, kura skatās uz, uz ASV turistiem, arī melnādēņiem ASV turistiem uh, ar, ar Jā, bet, nu, kuri, kuri ir atbraukuši ļoti, ļoti turīgi, varbūt ģērbušies vairāk kā rietumnieki, un viņas jautājums ir, kāpēc, kāpēc, kāpēc tā baltā sievieta ir ar tik tumšu ādas krāsu. Līdz to šis, šis veids, kā cilvēki tiek rasilizēti, ļoti pārklājas ar ekonomisko stāvokli, stāvokli sabiedrībā, un šajā vietā tas nav tik ļoti ādas krāsas jautājums. Un, manuprāt, redzot, kā ir veidoši šādi procesi, arī attiecīt, tam visam ir, kā viņi ir pagātnē veidojušies. Mēs varam saprast, ka, ka tas nav, ka, piemēram, rasa, ka tā nav īsta lieta, ka tas ir ļoti sociāls konstrukts, ko mēs veidojam mūsu sabiedrībā. Es
1: nezinu, vai man izdevās paskaidrot. Bet es jau man nu, piemēram, to jūs kā arheologi tieši pētniecības ikdien. Jūs teicāt, piemēram, tās ir mangrovi jaudzes, kurās ir patiesībā sakrituši, vai ne tikai sakrituši, patiesībā arī auguši koki. Jums tās vietas, kuras pētīt, ir tagad jāmeklēs zemūdens, kaut kur duņās, kaut kur kāda ir tā pētniecības āinava, kas pavars jums?
0: Jā, jā pētniecības āinava principā tie ir, jā, tie ir džungļi, kas, Ties gan traģiski priekš uh, vides šobrīd tiek uh, tiek izcirsti pamatīgi un uh, cilvēka vāces iekšām sāk apdzīvot viņas. Kas drausmīgi tā teikt, bet ir lieliski priekš arheologu, jo paliek aizvien vairāk atklātas atklātas zeme. Uh, līdz ar to tā man igit neier es Tas ir pirmais posms. Um, man ir sagatavoti attēli ar um, ar to, kā senvieti var izskatīties, vai tas ir uzkalniņš, vai tas ir uh, keramika, vai tas ir akmenes gravējumi vai, un, un līdzīga, kas nāk no citiem reģioniem, Nikaragvā, ko es zinu. Un tad es eju pie, principā, no mājas uz māju šajos pie, pie lauksaimniekiem un cilvēkiem uz dzīvošajos džungļos, rādu viņiem bildes un prasa, vai viņi ir kaut ko tādu redzējuši tuvumā, vai viņi var, ja, ja ir vai viņi var man parādīt, kur tas ir, kā tas ir. Um, tā, tāda ir tā ikdiena. Um, pārvietoties ir ļoti grūti, jo, jo tur nav ceļu līdz to lielāko no viena objekta uz otru. Mēs braucam ar laivām, um, man vienmēr ir līdz vietējais gits, jo… jo Tas pats stāsts, ka pēc Eiropieši nevarēja šo teritoriju kontrolēt pagātnē ir vēl joprojām tas pats stāsts. Es nesmu spējīga pati šajā vidē pārvietoties izdzīvot, ir vajadzīgi vietējie cilvēki, kur pazīst šo vidi, kuri, kuri, kuri var palīdzēt man, man saprast, kur iet, kur neiet, kur audinī nekāpt un, un tam līdzīgi. Līdz to sadarbība ar, ar vietējiem iedzīvotājiem ir ārkārtīgi būtiska un,
1: Jā. Vai jums ir bijis kaut kādas situācijas, nu, kurā jūs varētu teikt, jā, tā patiešām bija brīdis, kurā, ja nebūtu tas vietējais blakus, varēja beigties, tas viss ļoti bēdīgi, vai kurā ūdnī
0: nekāp, nu, kas tur sagaida? Jā, es domāju, principā katru dienu. <laughs> Bet jā, jo um, ūdni ir krokodīli un uh, aligātori, kas, uh, kas atkal... Uh, kādam cilvēkam no Latvijas, tas liekas ārprāts, kā tas ir, mēs brauksim ar laivu, un te ir tie krokodīli. Čūskas džungļos, kas ir, ko vienmēr, vienmēr cilvē vietējiem ir līdz mačete, un viņi var to čūsku parūpēties ja vai pastumt malā, vai, ja nav cita variantu, diemžēl nogalināt. Jā, es domāju, ka tas ir, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai jebkurā reģiona arheologs strādātu vienmēr, vienmēr jāsadarbojas vietējiem iedzīvotājiem. Jo tā var būt tāda augstra, augstprātība, ka mēs ka mums laikās mēs esam studējuši, mēs visi zinām labāk, bet vietējie ja viņi pazīst savu ainu un viņi pazīst savu, savu reģionu. Viņi, mēs varam tik ļoti daudz no viņiem ko mācīties.
1: Bet kā tie vietējie uztver arheologi no citiem reģioniem, kas brauc pie viņiem, ko pētīt, kā ar labvēlību vai vairāk ar nosodījumu, liet ko jūs atkal pie mums.
0: Mm. Jā, tas ir laps jautājums dašā um, dažāde. Um, noteikti, ja mēs skatāmies uz vietējiem arheologiem, kas ir ne tikai Honduras arheologi, Viņiem ir nevisiem, bet, bet noteikti ir trusku tā, tā koloniālā aizvainojuma sajūta, jo, nu, principā, daļu, lielākajā daļā valstis, kas strādā reģionos, ir tās, kuras šos reģionus bija agrāk kolonizējušas, respektīvi, īrākā ir pārsvarā Briti un Franči karībās, tie ir universitātes no Spānijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, arī Francijas un, un tam līdzīgi. Līdz ar to ir vienmēr, tāpēc ir svarīga sadarbība ar vietējiem arheologiem, lai, 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 lai neaizslainot un lai savā ziņā arī neturpinātu šo koloniālo tradīciju. Um, Cilvēkiem, kas varbūt nav tik ļoti interesēti, pētniecībā, kas ir nu, vietējie nezinu, veikalnieki, um, ferme, um, un tam līdzīgi, viņi, um, jā, viņi ir ieinteresēti, viņiem, laiks, ok, forši, kaut kas interesants tiek darīts. Bieži vien viņi nesaprot, kādu vēlnu pēc tu tagad dienām trauciest ar džungļiem, kas tev nav ko darīt, priekš kam. bet... Um, Bet ja kopumā tā sajūta ir um, pozitīva. Man nav bija negatīvas pieredzes, ka cilvēki negribētu, lai es tur atrodos.
1: Jūs par saviem pētījumiem es teikusi, ka ir svarīgi saprast arī veidojošos izrakumus, kā dzīvojuši tās atsamē vienkāršies cilvēki mums tiem daudziem, daudziem gadsimtiem? Vai jums ir izdevies atrast priekš sevis tās atbildes, varbūt tās visinteresantākās, pārsteidzošākās? Kā tad dzīvoja nevis tas, ko mēs, nezinu, lielajos politiskajos procesos, varbūt lasam, kā ir bijis un kas ir noticis, vai kādas sanlieces ir atrastas, bet ko tas stāsta par tā laika cilvēku ikdienas dzīvi?
0: Oh, jā, ļoti sarežģīts jautājums um, es domāju, Tas, ko mēs atrodam lielā mērā, saistīts ar jautājiem, ko mēs uzdodam un ko mēs meklējam. Un um, varbūt, uh, varbūt, kas ir interesantākais šajā jomā, uh, mans pētījums, kur, kur strādāju pie, pie savu profesoru centrālajā Nikaragvā Mēs strādājām pie lielā uzkalniņa kompleksa. Tie bija 28 hektāri, kas ir noklāti ar 371 uzkalniņu. Un katrs uzkalniņš aptuveni, sākot no 3 metriem līdz pat 30 metriem diametrā, citi no viņiem līdz to ļoti lieli. Un viņi ir tādos perfektos apļos. Līdz ar to nu, tā ir absolūti monumentāla, monumentāla struktūra, Un viņi ir radīta sākot no 4. gadsimta līdz pat 11. gadsimtam pēc aptunījiem datējumiem. Bet tajā pašā laikā visu, ko mēs zinām par to sabiedrību, kas dzīvoja tajā reģionā, mums nav tur nekādas impērijas vai lielas valstis vai, vai pat lieli, lieli vadoņi vai kaut kāda tāda, tāda sociālās grupas, kas kontrolētu to visu. Līdz ar to ir, ir ārkārtīgi interesanti redzēt, un tas kaut kādā veidā arī grauj to mūsu uzskatu, ka nu, varētu, ja ir sabiedrības stratifikācija, ja ir valsts vai, vai kaut kāda tā struktūra, tad viņi rāda monumentālu arhitektūru, ka ir arī iespēja, ka cilvēku kaut kāda iemesu dēļ, un mēs nezinām vēl kādu, bet viņi nāk kopā un viņi rada šīs struktūras, Viņi paši sevi organizē, un tur nav jābūt jā, verdzībai vai vadonim vai kaut kā, bet tā var būt cilvēka iniciatīva. Un, manuprāt, tas ir jā, ļoti, ļoti būtiski ļoti informācija.
1: Jā, cik tiešām interesanti klausīties, ka jūs kā arheoloģi no Latvijas strādājat tik eksotiskās un tālās vietās. Es pieņemu, ka jūsu kolēģi vidū, nu, latviešu arheoloģi, laikam, ir reti parādība, jā?
0: Jā, la ir reti. Um, es teicu, Austrum Eiropas vispār ir reti, jo, jo, jo kā jau es teicu, tie ir lielākoties reģioni, kas bija kolonizējuši šīs valsts un ir šīs lielās universitātes, tie ir tie, kas uh, kas pēta. Um, irākā man ir poļu kolēģa, um, bet tas, tas arī ir, laikam, tāds reģionāli tuvākais. Jā, cik kolēģi. interesanti,
1: ka jūsu tās studijas Nīderlandē jā, patiesībā un deksmē doties uz kaut ko eksotisku tālu un jaunatklājumu ir aizdusi pie tiešām ļoti, ļoti, nu, mazpētītām vietām un, es zinu, tiešām varbūt jūsu sasniegumu vai atklājumi ir kaut kas tāds, kas tiešām to… Lielo pūzles bildi palīdz padarīt daudz skaidrāku un saprotamāku arī pasaules vēstures kontekstā. Teikšu jums lielu paldies par šo sarunu un unikālu iespēju sazināties. teikšu, atgādināšu, ka mūsu atālinātās studijas viesni šodien bija Britu muzeja un bonas un vairs Dita auziņa. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis par to parūpējās producentas Armīta Kolāta un mūzikas redaktors ģirds Biš. Ar jums kopā bija santa kropu un mēs tiek, mēs jau rīt. Visu labu.